0: Odložte odlož ty nezačínají na začátku. Musíme aspoň půl hodiny působit seriózně. To je pozdě, <laughs> Párníku Games.cz se vám hlásí podcast Fight Club s číslem 93. Máme tu tři námořníky, u kormidla stojí Petr Poláček, o vysílání vlajkovou abecedou se stará Lukáš Grigar a Martina Bacha jsme hodili žralokům. Ahoj kluci! A zdar. Petr Poláček zase předstírá, že není Petrem Poláčkem, ale Petře budeš mluvit dneska. Pozdrav, pozdrav naše posluchače, oni mají tvůj hlas rádi. Čau! Já tě budu chvíli grillovat, jestli nepromluvíš. Tak to byl... Mě se utvoří takový blok potom, vždycky.
1: ale blok, se taky utvořil blok a lidi tam chodí. No. <laughs> to není jako problém.
0: Jak jste správně poznali, není tady žádný host, a důvod je jednoduchý, protože si chceme tak jako v úzkém kolektivu, komorně, intimně popovídat o hrách a rozhodně bude o čem povídat. Předtím ještě, než si začneme o hrách povídat, tak připomínám, že na živé vysílání Fight Clubu se můžete dívat každou středu po čtvrté hodině na serveru Aunt. Dneska teda je to vlastně. Pokud v půl čtvrtý, v 15.37 jsme takový trochu rychlejší. A nebo si nás můžete poslechnout ze sestříhaného audiozáznamu, který se objevuje mezi čtvrtkem a pátkem, většinou ten čtvrtek, na Games.cz a na iTunes. A nebo se nás můžete podívat v HD videozáznamu na YouTube, to je tam buď o víkendu, nebo někdy v pondělí, jako to třeba bylo s 92. A teď už k samotnému obsahu, už k tomu, co neopakuju vlastně každý týden, se tady většinou říká nově originálně. Takže, Petře, informuj, prosím tě, takže jako budeš mluvit, ne? že to budeš dělat takovou znakovou řečí. Co hezkýho na Games? Co se děje, co se dělo, co se bude dít?
2: Lupa Křišťálová. Vím, že jsme upozorňovali, že, že můžete hlasovat pro nás. Bylo by to docela dobrý, protože minulý rok, jsme se pak dozvěděli, tak jako neoficiálně, kolik těch hlasů bylo a bylo jich třeba trošku i víc, než ty projekty, co byly vybraný, nějak nás nevybrali, to je jedno. Takže zkoušíme to znovu. Vím, že spousta lidí si tam stěžuje na to, že by, jako by i zahlasovali, ale vadí jim třeba videa, jak jsou dělány a tak dál. Můžu říct, že to už se jako řeší velmi aktivně a, a docela brzo uh, v tom něco nastane. a nechci slibovat úplně, úplně teďka hnedka, takže jestli ty videa jsou jediný třeba důvod u někoho, proč, proč pro nás nehlasovat, Uh, tak mu uh, můžu slíbit, že, že ten problém brzo změní, takže by hlasovat mohl. To je jedna věc. Ještě na to upozorníme. Já si teďka prvěstu tu odevřu to, co jsme odsali do scénáře, protože mám zase No a, a samozřejmě paměti. potřeba připomenout,
0: že jak se někdo nedávno ptal na Guild Warsi dvojku, a kdo jo. teda jako to bude dělat a nebude dělat, tak skutečně je to Karel Vojtíšek neboli Drda, který tam má teď na games, takový deník ze svého putování po fantasy krajině a, nebo Te zážitky zá,
2: zážitník. Je to takový jako záživník. Karel to zažívání má takový docela dobrý. A he, každopádně další díl bude někdy o víkendu. Domlouvali jsme se, tak, že Karel ho se smolí někdy pátek. A bude nejenom po městě, ale zrovna včera mi volal asi čtyřikrát nebo pětkrát. A vždycky to bylo s nějakým jako úžasným zážitkem. Ze
0: záchoda vždycky ne.
2: No ale v Guild jsem seděl na záchodě s tím člověkem, no, jako a avatarem. <laughs> takže o víkendu bude další, další tady tenhle dojmový zážitník s tím, že recenzi fakt nečekejte dřív než do toho měsíce. Jednak Karel není úplně power player, jakože by fakt jel jak ty idioti Magoři, já si omlouvám, ale nemám pro něj jiný výraz, co to s <laughs> jedou prostě během dvou dní, komplet, takže jede poklidnu, jako by to hrál prostě normální člověk, a bude to chvilku trvat, bude vás bude psát tady ty denníky, mezi tím vysmolí ještě nějaký spíš klasičtější dojmy, kde teda se zaměří na, na herní mechanizmy a na takovéhle věci. A musím teda říct, že mě je trošku podved, protože on původně, když jsme vymýšleli na název, tak jak u, u Star Warsu měl toho svého uh, tlustiocha, tak tady mi popisoval, jak ho si vytvořil strašného jako šampona, tak jsem fakt čekal, že to bude, že to bude nějaký jakoby navoněnec a prostě v, v módních hadrech a on je to prostě normální, úplně obyčejný vesnický kluk, že je to vidět na titulním obrázku toho prvního deníčku. takže tentokrát mě podvedká, ale já mu to oplatím. A napsaný tady je ještě poslední díl Arcade Ole, což je seriál o arcade hrách, který má Honza Orna v té svý, v tom si muzeu Lomeno herně v červeném újezdě a pokud se nemíním, tak ten poslední díl bude o Goldenex. A tímto uzavřeme tady ten seriál, letní seriál a pokud se vám to docela líbilo, jakože čtenost byla myslím si velmi slušná na tenhle typ článků, tak příští léto si ho zopakujeme zase v samozřejmě, samozřejmě, automatech, vzhledem k tomu, že že je jich tam kolik, skoro stovka, tak toho materiálu je, je... Na několik let. Je na několik let.
1: Příští leto takhle předjímáš dopředu, jo. Ty, já nevím, co bude tenhle podzim, no to už příští léto. Já
2: taky ne, ale jako slibem neurazíš, jo. Hmm. No, to je pravda, no.
0: Petře, tak to bylo k novinkám na Games a následující bloček bude taky hodně tuj, protože si budeme povídat o PS Vita a ty jsi vlastně jediný člověk z nás tří, který tu platformu doma má a který tak nějak jako opatrně obhajuje, vždycky, když na to dojde řeč. Bavili jsme se tady o tom před několika díly, kdy si říkal vlastně nějaký hezký hry na to jsou, nebo nejsou, jestli to má budoucnost, nebo nemá budoucnost. No a než jsme se na dále tak vylezl nový update PS Vity, který, jak jsem teda pochopil, ze zběžného čtení poměrně přinesl hodně rozdílů nebo výrazných jako změn? Docela jo, já jsem to i zmiňoval, myslím, že jsme se bavili posledně nebo předposledně o,
2: o té na, na konto dotazu jednoho ze čtenářů a já jsem upozorňoval, že zrovna po tomhle updateu by ta atraktivita, co se týče dostupnej her na PS Vitu, mohla dostoupnout. a. Z důvodu? No, protože zpřístupní ten update hraní PS jedničkovej her které jsou podle mě na handheld naprosto ideální a, a spousty z nich zastaraly docela jako příjemně ten update už je venku, už se dá stáhnout ty hry by měly být možnost teda si ty hry kupovat a, a stahovat a hrát už i ty, co máte třeba na PSN koupený, protože se dali hrát na PSP samozřejmě tak ta ještě zprovozněná není, měl by k tomu dojít během dneška. A je, to, je to pro Vitu jako fakt výra, výrazný posun. Já, já třeba ten handheld nemít, no, no. tak tohle by byl pro mě dost velký impuls uh, si ho koupit. Jo? Protože se dá, nemusíš třeba nový, ale na AUK nebo kdykoliv od lidí se dá sehnat vel, velmi jako za velmi příjemnou cenu. A když si to spojím s tím, na co já jsem třeba používal PSPčko a třeba i teďka Vitu, já to, je to ideální třeba na filmy, na cesty a takhle, tak ve spojení s těma psx kovejma hrama a s tím, že ten handel má prostě dva analogy a příjemně se na něm hraje a tak dále a tak dále, tak se z toho stále taková jako ult- ultimátní no. pro mě herní mašinka. je teda že
0: jako mluvíš o tom, že se na tom budou dát hry jako starší hrát, hry starší, ale měly by tam třeba vycházet i nějaký nový, ne? Ale samozřejmě. Jako, není n- 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 jsi- důvod koupit si jako novou platformu kvůli tomu, že prostě jako na ní budou fungovat hry, které fungují na staré platformě.
2: Uh, samozřejmě, že tam vycházejí hry nový. Jako...
0: A jsou nějaký dobrý?
2: No jasně. Já si třeba můžu do nich, abych nekecal, co tam vyšlo teďka za poslední dobu. Nej, jsou tam takhle, spíš tam teďka vychází, jaký ty menší tituly, velmi zajímavý, jak ona se to jmenuje doprčit. Teď mi to vypadlo Soul Shapes, nějaký pocit. Soul Sacrifice? Soul Sacrifice teprve vyjde. Uh, já nechci kecat tyhle. Před chvilkou jsem se na to díval. No. Jo, Soundchapes, ne, Soundchapes, to je výborná věc, fakt, fakt výborná a doporučuji komukoliv, kdo má PS3, protože se to dá, dá hrát i na PS3, jo, Trojce, tak, i na TV, tě, když si to koupíš tam nebo tam, tak tu hru uh, si může stáhnout na druhé platformě. No? Tady je Tak Soldier, doporučuje Gravity Rush, taky na větu. Gravity Rush je taky výborná věc, jako nevychází tam těch her desítky, jo, to ne, ale musím říct, že ta, jakoby, ta nabídka, velmi kvalitní her, i těch nových i her z PSP je tam docela dost a teďka přibudou ještě hry z PlayStation, tak už třeba s nabídkou zábavy, kterou si tam můžu pořídit v různých cenových relacích, já osobně nemám třeba
0: vůbec žádný problém. Dobrá, to jsou vlastně, jako řekl jsi, které hry uh, tam jsou jako dobré, nebo co se tam jako vyplatí za hráci. Já jsem tady do scénáře speciálně připsal ještě to Soul Sacrifice, o který jsem, to, který jsem před chvílí zmínil, uh, protože o tom vyšlo takové previewčko na Gamesech uh, a má to být jako titul, který mě zaujal minimálně tím, že pracuje s morální nejistotou nebo s morálními dilematy, což je obvykle taková fráze, když někdo no. jako čtu, že to ta hra bude obsahovat, tak potom mi hraju a říkám si, ty bláho, jako, tak tomuhle tomu oni říkají morální dilemata. Ale tady to má být trošku jinak postavený, že ti bude opravdu svět před těžký rozhodnutí a ty mají být součástí té si o té zábavnosti. Jo.
2: Takhle já obecně, obecně tady tyhle je f... no jako jo, považuji to za fráze a víceméně jsou to takové sliby, protože ten člověk konkrétně, konkrétně ten člověk se jmenuje, já mám dneska fakt tu paměti plně, jo, a teď je to KG Inafune, jo, což je člověk, který má asi spousta lidí velmi dobře zná z jeho působení dlouholetého v Capcomu, kde předtím, než odešel, protože byl unavený z velkých her, tak dělal v podstatě producenta jakýho to úplně top, a, tak oni ti většinou jakoby popíšou třeba jednu situaci, jo. ale popisují to tak, že jako si z toho máš odvodit, že takhle v podstatě to tam v té hře bude fungovat a že to bude úžasný celý. Průšvih je, že ty, když to pak hraješ, tak na tuhle konkrétní situaci třeba narazíš jako dvakrát, třikrát za hru anebo máš jenom jeden typ té situace, která se potom opakuje. Jo. Takže já, já tady na tohle primárně nedám a primárně tomu nevěřím a většinou tam nedůvěra. Uh, se ukáže, že nebyla zbytečná až na výjimky, dejme tomu typu Witcher, jo, že kde, mm-hmm. kde teda ty sliby nakonec uh, k něčemu vedou, k něčemu, něčemu co se mi líbí. Jo. Takže takhle bych to bral zrovna i u Soul Sacrifice uh, s tím, že pokud se ve hře budu rozhodovat, jestli někoho zabiju a ta hra mi nějak dá informaci o tom, že když ho zabiju, tak to možná znamená, že třeba jako Prostě, když někoho zabiješ, tak, tak uh, to může znamenat i smrty o a takový, takový, to už pak záleží na tom, jak tě chytne příběh, že jo, tohle je třeba věc jako příběhová, pokud tě nebude zajímat, uh, kdo je jeho dcera, jestli přežije nebo ne, tak ti bude úplně šumák, jestli se budeš rozhodovat, jestli ona přežije nebo ne, takže já bych mm-hmm. to bral prostě tohle fakt strašně na lehkou váhu a nepřikládal bych tomu žádnou velkou, velkou, velkou velký důraz, dokud, prostě ta hra nevýjde a dokud se nebude moc zbověřit, tak to teda skutečně je. A bral bych to obecně,
0: nejenom teda, tady u tohohle titulu. Že? A další uh, novinka, kterou tady máme, je o Krisi Crawfordovi a jeho <hým> aktivitě na Kickstarteru. Se musím přiznat, že teprve před uh, zaháním natáčení tohohle podcastu jsem vlastně zjistil díky Lukášovi, co je Chris Crawford zač a z toho jsem nepochopil, proč znám Krise Crawforda. To tam, tam nějak jako, tam, protože Chris Crawford evidentně jako moc herně udělal, ale přitom je to takový jméno, který, jako, který bych označil za nějaký vůdčí jako v herním biznisu od roku 1991 tuším. Neudělal žádnou hru až do roku 2009, kdy rozjel Balance of Planets, to je jakoby pokračování jeho starší věci z 80. a zažádal na Kickstarteru o 150 tisíc na dodělání hry a dostal z toho jenom 13 tisíc. A teď se prostě rozjela taková jako věc, že on začal psát, že Kickstarter je marketingový nástroj, což má samozřejmě pravdu, že je to kanál marketingový a tak dále. Já se ale vrátím zpátky k tomu překvapení, protože to možná spoustu posluchačů překvapí taky, co, co je to vlastně. Kri skoro ford zač
1: <laughs> říkaj, že si řekl, co je to zač, protože a už tady píše filozof, že je to u Fon, to je skutečně takový. já použiju příměr, který možná není úplně správný, ale mě to dost vystihuje, to je takový Martin Ludvík, který ale něco fakt dokázal echtovního, jako teď nechci umenšovat zásluvy nějaký Martina Ludvík, který zároveň teda bývají i přeceňovaný, ale to je jiná pohádka, <laughs> tu jsem na slovo pohádka, ale Krofort je, je člověk, který je mimo realitu totálně. Jo. A nevím, jak dlouho možná už od no, těch... Byl k nám
0: hodilo tady do podcastu, ne?
1: Určitě. Jako, a zároveň já to, to, to není a priori jako, uh, negativní hodnocení. Jo. To, je, to je... Ty jsi řek, zmínil, že ti přišel jako vůčí osobnost. On, on byl, ne je, byl vůčí osobnost rozhodně v 80. letech, kde teda udělal pár těch uh, her jako balance of power a pak nějaký strategie, válečný, který jako tehdy prostě byly famózní, propracovaný, strašně komplexní, strašně jako, to je designer systému, jo? to je člověk, který prostě vymenští složitý systémy, takový ten fakt jako nebál bych se oz- říkat mu jako genius, byť teda takový ten šívený genius, no a proč teda vůči osobnost? Protože on v podstatě stál za zrodem GDC. To je svým způsobem jeho jako nějaké dítě, byť teda už dávno odrostlý a dávno se odstivoval z domova začal brát drogy a bohu, ví, co ještě. A on zároveň teda takhle samo ho zachytil, já když někdo vzpomínal před lety, protože samozřejmě takové 80. letech jsem úplně nesledoval tu herní scénu tak bedlivě, jako to dělám teď tak někdo vzpomínal na jeho legendární přednášku z roku 1991, kdy on vlastně se rozloučil s herním průmyslem, nebo ohlásil svůj odchod z herního průmyslu naprosto kouzelným způsobem, kdy měl teda přednášku o tom, jak z herního průmyslu se stal ten, ten moloch, ten drak, ten nepřítel, se kterým on musí bojovat a že on je ten rytíř na bílý prostě zbroj, který ho ale porazí a který prostě do té války půjde a vytáhl prostě na tý přednášce meč skutečnej a řek prostě, nebo zařval jako za, za, umění. za umění a takhle a vyrazil tím přednáškovým sálem pryč a od té doby jako Chris Crawford odešel herního průmyslu. Obe ne, on přednáší, úplně samozřejmě on ne, přednáší ale, dál. Píček píč, ne. nedělá hry. Ale
2: nedělá hry, Nedělal hry ale byl jako naplno teori- jako herní teoretik. No, a jako...
1: on tak hlavně rozjel svůj, mně přijde, on bohuje s větrným a svým způsobem a rozděl takový velký projekt před tady tou Balance of Planet, který se jmenal Storytron, o kterém jsme se určitě někdy bavili nějakých, to ještě na nejspíš mm. v podcastech, protože mu šlo o to vytvořit systém, který by umožňoval prostě silný zážitky herní, jako nejenom postav na příběhu, ale prostě postaven na ničem jiným, než jsou ty hry postavený teď, a který, ale aby to byl systém, aby prostě ty si do něj nalil něco a on ti to pak dokázal nějak přechroupat dál, což se mu evidentně moc nepovedlo, nebo respektive ten story ten furt nějak jako je, ne, nepřešel nikde moc do praxe, jako dá se to vidět, dá se to snad nějak ozkoušet. No a teď tady s toho Blencov planet, on vlastně taky měl něco, co bylo svým způsobem hotový, Dá se to zkoušet. Já jsem, no, Já nemyslím, že jsem to hrál, já jsem to zkoušel a to je prostě, tam je přesně vidět, jak ten člověk je mimo realitu, protože to je v podstatě, v je snad v javascriptu nebo v čem, teď nechci kecat, ale prostě nějaká taková stránka, která vypadá jak stránka z roku 96, člověk má tendenci z toho otevřít nějakým Netscape navigátoru 3.0 a kde prostě v tuně nějakých ukecaných nevzledných tabulek jako si můžeš nasimulovat, máš jakoby jeden tah, ve kterém nastavíš různé věci jako to zdanění jako toho, toho a toho onoho. To manažer v podstatě, ne? No ale, no, no, ale máš jenom ten jeden tah. Jo. Nastavíš tam všechno, co nastavit můžeš, odklepneš to a čekáš, jak to dopadne. Ta myšlenka zatím je, že jako díky tomu lidi najdou, lidi se poučejí ohledně prostě uh, ekologických problémů země, ohledně prostě vš- celkový balance of the planet, jako prostě momentálně velký téma, samozřejmě ohledně vyvážení naší přítomnosti tady na té planetě Jako ta myšlenka je krásná. co potom
0: udělal Will Wright ve Spor mnohem líp. Jako... No, co
1: udělal Will Wright ve sport, je zase jiná pohádka, ale no je to, je to hlavně, jako ta myšlenka je hrozně fajn, Crawford to myslí všechno dobře, ale, ale to provedení je úplně zoufalý, jo. to prostě nemá šanci oslovit, to může oslovit fakt jenom Zlomek nějakých zapálených environmentalistů. A když s tím pak jde na, jde na Kickstarter, kde on. A on tam, on tam šel, jako podle mě, naprosto jako upřímným jako nadšením, že to je to místo, kde, kde, mě, kde se najdou ty lidi, co mě chápou a co budou mít ty peníze. A když tam řekl 150 tisíc na něco, hlavně, kdyby řekl, třeba tohle je můj prototyp, který teď převedeme do nějakého, jako nejenom, že by to mělo mít pěknou grafiku, ale prostě mělo by to být nějak uživatelsky pochopitelný pro neříkám úplněho retarda, ale pro prostě normálního hráče. Tohle bylo totálně zdálený, jako to bylo v ve vesmíru naprosto. Tím pádem je jasný, že jako vůbec mě nepřeklapuje, že, ta, že tam vytáh nějakých 13 tisíc, těch 150 jako tisíc. Už i ten nepoměr, jako často máš, že, že tam přijdeš, vidíš tam nějaký projekt jako graficky pěkný a oni si říkají o 50 tisíc. A tady ten týpek potřebuje nějaký blbej javascriptovskej, nebo ne blbej, ono to asi bude dost chytrý, ale prostě nějakou javascriptovskou věc, která je strašně. Chce 150-táců, přitom ta věc je zároveň hotová. Jo, jako působí to neduvěryhodně, Není, působí je, to, to, je, to zpracovaný, To je úplně nějaký brutálně
2: rozpracovaný demo, ne? To, to je... tam nebylo jasný jako tím pánem z toho se A on to
1: potom psal.
2: No potom, no to on jako po, on potom on jako psal, no. On pak psal, je to byla strašná chyba, že že tohle prostě dál nikde jako neřekni komu, že, že tohle je v podstatě jenom ten systém hozený do nějaký podoby, která se dá aspoň klikat, jo, že, to, že tohle nemá ten produk, no, tak, jako tak to jako je ten browser, no, protože
1: protože jako na druhou stranu si myslím, že oni on je, on je, on je skutečně tak jakoby ten jeho podivný entuziasmus je tak odrazující, že, že on působí jako, jako lidi typu cibulky, jo? že prostě hmm. fakt člověk, který už se tak propadl do vlastního světa, byť začal na nějaké jako rovině, kdy byl, kdy byl dobrý a kdy měl prostě co říct, co nabídnout, tak prostě to byl projekt, který díky tomu působil strašně neduvěrhodně a to, že to teda neřek tohle, co říká teďka, tak to tomu taky moc nepomohlo.
2: To vám tak jako zřejmě, ono na tom ostatně, a teď přejdu do druhé části Pavlova, pa- Pavlu, Pavlem předepsaných otázek. Jo. Nad, s, tímhle, s tímhle ostatně přímo souvisí ta jeho myšlenka, kterou potom vyřkl, že Kickstarter už není místo, který je určený pro to, aby se zafinancovali, zaplatili jakoby projekty eh, v podstatě, aniž by ty lidi viděli ten produkt výsledný na tom. Jo, ale že už je to normálně místo, kde marketingově kde prostě prodáváš v podstatě dopředu hotové hry, akorát dopředu, takže nejsou hotový. Jo. A jako do jisté míry jde souhlasit, já potom jsem si proklikával kickstart, moc to nedělám, teda upřímně, ale pak jsem si proklikával v dalších oblastech, prostě hudba a všechno možný, a tam jsem zjistil, že fakt těch projektů, já nevím, třeba série maleb a takových strašně zajímavých, kde těm lidem kolikrát ani nic neslibujou a je to jenom o tom, že jim ukazuješ, co chceš dělat a oni ti to dají pro to, aby podpořili tu tvou aktivitu. Ne- neprodáváš žádný výrobek dopředu, jo? jenom prostě podpořili tu tvou aktivitu. Těch je tam spousta. A v té herní oblasti tam není v podstatě skoro žádný. Tam jsou všechny jenom takový jako dejte nám tolik peněz a my vám dáme tuhle hru. Jo? Ale aby tam někdo přišel s něčím podobným, co chudák, Crawford asi chtěl, jakože dejte mi peníze na tenhle projekt, já vám nic neslíbím, protože prostě já nevím, co z toho sám byleze, jo, ale tohle, tak ty tam nejsou žádný. A to, tohle, byla, tohle bylo prostě i jádro té jeho myšlenky, že Kickstart dřív byl a v podstatě je akorát v herní oblasti. I pro projekty, jenom aby někdo přispěl na nějakou aktivitu s tím, že ten výsledek... Mm-hmm. Maybe. nejvíc se tomu blíží třeba asi ten Oculus mm-hmm. jo? kde v podstatě zas taková viděna jako reálního produktu ani, ani nebyla u toho
1: Kickstarter Na druhou stranu Oculus je taky věc, kterou jako, oni to podle mě využívají hlavně na marketing že jo? Jo? Že prostě, jo, samozřejmě To bych to zařadil klidně do toho marketingu jako se všem všudy ale je pravda, že prostě to sice lidi to vnímá, že teď vňuká a samozřejmě jako je to svůsobem vňukání, ale rozhodně podotýká věci, které jako ten Kickstarter, nebo to vnímání Kickstarteru se proměnilo. Že? Ta služba je furt stejná, ale prostě navaly se tam teď projekty, který, který by... by jsme
0: možná mohli jmenovat, já to neuvedl do scénáře, ale třeba nový Broken Sword, což je docela zajímavá zpráva, včetně toho, že Charles prohlásil, že vlastně Měl nabídky od investorů nebo měl možnost sehnat ty prachy jinde, ale rozhodl se pro ten Kickstarter, aby měl volný ruce při vyvíjení další z projektů, který jsme psali i na Gamesech. Tak je Gianna Sisters, což je hra, která mi nikdy nic neříkala, abych když mnohokrát hrál, ale evidentně existuje spousta Němců, kteří si ji chtějí zahrát. No, je
1: to tak, tak, je to klasika. No, klasika, mě a. to teda nikdy nebylo. To taky nepavilo, ale, ale vždycky jsem jako Gianna Sisters, jeden z takových těch jmen, jako který prostě stýkáš. No,
0: kvůli tomu... To byl Mariovský klon, že Protože to byl
2: Mariuský klon na Nintendo, to jako tenkrát. No, to se může <laughs> taky Stoplo. A,
0: a potom ještě jeden projekt, který teda už se nedá. Financovat, protože už to doběhlo a bylo to zafinancovaný. Já jsem se o tom vlastně dozvěděl to dneska, ale myslím si, že stojí za to zmínit hru Lifeless Planet, Planeta bez života, která najdete si někde, trailer na to, vypadá naprosto úchvatně, a je to příběh astronauta, který ztroskotá na Marsu. Míc, nebo nevím, jestli je to Mars nechci kecat. Myslí si, že je tam úplně sám a že tam umře a probíhá jako ty pustiny, až narazí na nějaký stopy po lidský osídlení a dojde do ruský, do sovětský, respektive základny, vybydlený prázdný, tam se to najednou, aspoň podle toho traileru gameplayového, tak tam se to zlomí do nějakého hororu, trošičku takového napínavého traileru, ve kterém na něj mluví nějaká mrtvá, Rus, nebo nevím, jestli je mrtvá, ale prostě nějaká sovětka mluví na něj rusky s dobrým přízvukem a celkově to vypadá neuvěřitelně atmosféricky, prostě takový ten typ hry, který, myslím, máme rádi, tak i to vzniklo díky Kickstarteru a tady to, len to vyjde... Ho, ho, vznikne, možná. Vznikne. Oni už to mají vydat tenhle rok. Jakoby. Jo, ale mají už, no. Mají A tak jestli, podcast, máte, jestli někdo z vás je majitelem iPada a hmm. hrál na tom hru Waking Mars o trendyho smysle, tak to má velmi podobnou atmosféru. Ostatně Waking hmm. Mars že to má vít na písíčku taky, ne?
1: Na PC nevím, myslím, že to snad má vít na, na Androidy, ale vůj, jak to dopadne no. No, byl bych rád, aby to vyšlo na něčem, nad čem bych si to mohl i zahrát, já.
0: A teď si budeme povídat o něčem úplně jiném, o velkých robotech. Na to se vlastně těším celou dobu, co si tady povídáme o velkých věcech, jako je Crawford Cricket. Co
2: už bolí Robotický tanec? Můžeš roboticky tancovat.
0: A budeme se bavit o velkých robotech, protože vyšel trailer, respektive ukázka z Mech Warrior Online ukázka z města River City. Mechvarior Online je jedna hra, která bude s velkými roboty chodícími mechy z a A pak tady bude druhá hra, která bude úplně o tom samým a ta se bude mělovat Hawken.
1: Podle mě se až to Huken. Huken.
0: H- huken.
1: Nehraj to si na jaký, gobáka, jaký vole. Ne,
2: ne, nehraj ne, si tady na gobáka. neznámý neznáme. Dej si knedlík do krku ještě.
0: A, huken. Uh, o obě obě obou těch hrách jsme se tady už bavili. Ale teď máme možnost vlastně srovnat ty záběry z toho, jak to nás působí, jak to vypadá. Co říkáte na ten trailer, nebo ten gameplay z Mech online? Jako, zaujalo vás to? Těšíte se na to?
1: Mám to vzít stručně, nebo zevrubně? Stručně. Zevrubně stručně. Tak já to vezmu tak na půl. Já mám totiž, co se Mechu týče, takovej achorošů a lišeníku. Já k mám takový ambivalentní jako přístup, protože já jsem obrovský fanoušek starého obskurního japonského filmu Gunhead, z roku 89, myslím, který není, není moc dobrý, protože je divně se stříhanej, ale jsou tam dva obrovský roboti a je to úplně, je to úplně boží. Jako to je, já to, jsem to viděl jako malý kluk, takže k tomu mám jako citovou takovou vazbu dě, dětskou, ale viděl jsem to i nedávno a je to pořád super. Doporučuji. Takže mě automaticky vždycky strašně zajímaly všechny tyhle mechovské hry, když prostě v, Frčel Mechvádior jako nejvíc, což prostě tady to bylo taky extrémně populární, tak jsem jako čet, ty recenze, hltal ty screenshoty a nikdy jsem to nehrál nic z toho. Já jsem hrál snad chvíli takovejte, jak se to jmenovalo, tyho... Vzpomneš si, Petře, nevysypeš teďka z, z, z rukávu pár názvů nějakých mechovských her z konce 90. Kercíč. Něco, nebo něco, Jean, něco, Gear? Tak snad jenom tohle demo, prostě nikdy jsem tyhle hry nehrál. A když jsem viděl Hoken jako když byl oznámený a ty, ty první vydá z toho, tak mě to teda extrémně nadchlo, protože to vypadalo fantasticky, jakoby uh, atmosféru. A teď, když koukám na to video z toho Mechvariora, tak mi to přijde jako, na krok zpátky, ale jako přijde mi to jako fakt ten dech těch 90. přenesený teda do současné nějaký grafiky a nic víc. Zatímco ten Hoken mě oslovuje. Jako tou, ten svět působí tak nějak jako hutnějš a my jsme použili to slovo, větí Pavle, gritty, nevím jak teďka říct, použijí nějaký český, jako špinavý. Jo, špinavý, no, umolousaný, umolousaný huken je to takový a, a ten mechvario je takový sterilní, jako, asi jako dovedu si představit, že to třeba bude lepší simulace, větí, teda simulejš něco, co neexistuje, ale co mi chybí v, oba, v obou případech a na tom se taky shodneme. Existuje je,
2: ty volej, Prostě BattleTech, že jo.
1: Ale já myslím, ve skutečnosti. No jako, no, že protože, je ale to rovná
2: jako BattleTech má pravidla krývle.
1: Jo, já jsem jako... myslel, jako že v roboti no, skuteční, jako mají strojen Japonci, nějaký takový velmi směšný. Například. Například. Ale prostě zatím roboti nejsou, jo? To bych věděl, to bychom měli jednoho doma. Ale chci říct, že mi, že mi na tom vadí, a to mi vadí i na Hugh že ty roboti jednak jsou hodně rychlí, dobře, tak to, jako prostě, aby ta hra trošku odsypala, ale vůbec necítím z nich, že jsou těžký, necítím z nich tu hmotnost, tu, tu masu, což třeba teď úplně odskočím a když hrajou I, Divine Cyberman, si kde sice žádný roboti nejsou, tak tam je týpek, který má zbroj těžkou a ten, když skočí z, z nějaký vejšky, tak dopadne a udělá to prostě ránu a fakt si připadáš jako, že si teda seskočil s nějakým borcem, který je oplechovaný. Tady to jsou oplechovaný velký mrchy, mechy a a mně přijde, jak kdyby tam tancovali nějaký jako papírový vystředovánky sábíčka nebo něco. Uh, Víš
2: co, je, z, máš několik kategorií. Jednak máš prostě uh, ty japonský arkádový mecha jako mechas A, to je prostě ten základní tvar. a pak máš mech jako mechy. To, jsou, to je jako nejenůší rozdělení. Prostě. Hry jako MechWarrior, a tak dál jsou postavený, zůstaná, Příbuď to přímo na Betletechu, nebo aspoň jsou od, z odvozených, jako okopírovaných pravidel. Takže jsou to spíš jakoby simulátory. Jo. Přesně, jako simulují něco, co neexistuje, jo. ale má to svoje určitý zajetý pravidla, a který tomu celému dávají, dávají to kouzlo. Jo. Třeba v případě Mechvarior Online je to spíš pomal, pomalá záležitost, jo, kde prostě musí řešit. Přehrývají se mě zbraně, přehrývají se mi proč, protože prostě stojím u nějakého zdroje tepla. přehřívají se mě, protože mám takovou a takovou zbraň. To je na tom zajímavý. To zajímavý. Vyzbrojí si tu svou potvoru tak, aby si naplnil, aby si mohl bojovat tak, jak chceš ty, a pak se tomu v boji přizpůsobíš, což je, což je prostě paráda. Zatímco hoken je, čistá multiplayerovka, která v zásadě vyměnila postavy nebo auta nebo cokoliv hmm. za, za mechy a vzala si od nich pár vlastností tady z těch jako skutečnej mechovských her. A pak je ta poslední kategorie, to jsou, to jsou právě ty anime roboti, že Což je na, na PC, to bylo Shogo, možná i ten genome, jak tady lidi psali. to je genome, hra, co si té myslel, ono, té no. ono, genome, jo, jo. A i když to vlastně nebylo úplně prostě na, na konzolích Zone of Enders, že jo. Tam Gnome, na konzolích. Ne? Na kon- Gnome, teda, pardon. Gnome. Na konzolích je jich spousta, jo. Ale to jsou takový, jako řekl bych tři základní kategorie, a každá z mýho pohledu má uh, něco do sebe, ale jako jestli Hawken nebo Mechvarior, tak u mě je to spíš Mechvarior, protože Hawken je spíš jako. Líbí se mi to hodně, ale je to spíš jako klasická multiplayerovka s robotama, zatímco jsou skutečný, skutečný roboti, že? mě jsou skuteční roboti. Mně
0: obou teda přišlo z těch gameplayů eh, jednak to, co říkal Lukáš, že tam jako ne, neprožívám, nepocituju dostatečně fyzickou přítomnost toho stroje, nebo jeho masivnost, nebo to, že jako by to měla být zatraceně hromada několika tun železa, která by se měla pohybovat trošku jako s větším důrazem, jo, s prostě, píšou se trvačnost,
1: aby to mělo... Třeba.
0: Měl bych se víc cítit tak, že sedím v něčem, v něčem velkým, že jsem prostě jako uprostřed robota. E, což je vlastně ten stavný problém, jaký jsem měl s Transformerama, s tím filmem, že když tam ty roboti běhají, tak e, já z toho nemám pocit, že by byly masivní, já mám pocit, že jsou to prostě jako loutky, které poskakují tam a zpátky. A tak to je jako jedna věc. A další věc, a to nevím, to mě Petře, určitě jestli ty hry budou mít zničitelný prostředí. Jako no, domy, protože to se úplně nabízí, aby jsem s tím mechem prošel skrz dům.
2: V určitý míře minimálně mechwarior by měl mít. Hawken si nejsem jistý, ale trošku jo. Ale u toho Mech ten no, tenhle trailer byl jeden z prvních, který se fakt odehrával v nějakém prostředí typu město, kde jsou nějaké konkrétní stavby. Ona už běží beta, jinak se to z větší části bude odehrávat v krajině, že jo? Jako, kde toho moc přeci jenom nezničíš, kromě toho soupeře. Takže to je otázka, na kterou taky úplně si nedokážu zatím odpovědět, protože za Mechvario Online ten jejich program nastavený, ono to bude free to play, že jo, v základu, mají tam nějaký founders package. Už jsem to tam měl nakliknutý a pak jsem řekl, ne, 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 já nechci. Jo. Když už free to play, takže si to vyzkouším, jestli mi to bude líbit, tak jim klidně nějaký bakšiš dám. Ale chci si to vyzkoušet, jo, a do Betty zatím mě jako sami o sobě nedali žádnou pozvánku, takže čekám, ale,
0: ale šíte, na, tohle, to,
2: na tohle jsem teda fakt jako hodně zvědavej sám, protože souhlasím s tím, že to je
0: jako dost důležitá, dost důležitá součást. A další věc, která teda vlastně navázaná na to, co jsem říkal, je, že při těch gameplay videí jsem vlastně jako, jsem na pocit, že hrajou FPS, to já úplně to já ne, tak To je ten Hoken ne. hlavně teda. Jako...
2: Hoken 100 Pro, to jo, ale, ale u toho Mechoriora ne, tam jako, já jsem, že jsem ty videa okoukával docela jako z různých úhlů a...
0: se jako šteloval kolem monitoru, jo, No jasně no. no jasně máš to... různý pozorovací juhly, no. různý pozorovací. Jako musím říct
1: některé filmy, když koukám třeba na Nubuku, jak jsem se díval na, takhle ze spoda, mm-hmm. a to má jiný úplně, úplně jiný zážitek, jo. Už v Imaxu dále první to. Já
2: třeba úplně nemám problém s tím, že bych tam necítil tu váhu. Já ji tam cítím dokonce, protože oni představují jednotlivý druhý strojů nebo jednotlivý stroje. A ty rozdíly jsem i z toho videa tak nějak cítil a pak ty nuance typu, kdy ti ukazují jak si se to přehřeje, jaká zbraň jako má charakteristiku. Docela jsem jako měl pocit, že tohle mají, tohle mají dotažený do, do značný míry.
0: A mech se objevil ještě v jedné hře, která teda není o mechu, ale je o lidech a o vetřelcích a nejsou to vetřelci. A ta hra se jmenuje Natural Selection 2 a v traileru se objevil mech. A ta, tam se mi hodně líbilo to, že jako to jak je to tam zpracované. Ta, bude to akční zpracování samozřejmě, ale měl jsem toho takový ten dobrý pocit, že jako, když to budu hrát, tak budu mít pocit, že jsem nepřemožitelný teda týpek jako v železném skafandru, který prostě jde a má ty dva kulásky na místo rukou a kropí a kropí.
2: On teda musím říct, jestli Ofám, že to lid, někdo aspoň z lidí viděl, ten trailer byl jako, minimálně ta úvodní část byla jako dobře střížená, líbilo se mi, jak, jak to tam, tam došlo k té malé drobné nehodičce, ano, ano. Že jo? Takže to, ale, ale jo, jako já tohle určitě hrát nebudu, bohužel to není můj můj, můj typ hry, ale... ale kdyby byl, tak prostě jako... Straš, líb, jako na pohled se mi to strašně líbilo. Máš to, pravdu v tom, takovouhle jako.
0: věc, na to bych se radši podíval jako na, krát, na krátký animovaný film, prostě 20 minut dlouhý, než abych to hrál, jo, protože...
2: Ostatně to nebude problém, že oni si udělali, to je takový jako dost neuvěřitelná story, doufám, že se k tomu třeba budeme moc vrátit nějakým způsobem. No, můžeme článku, si o ní popovídat? Jako, uh, před, že původně to byl mod, původní Nature Selection. Pro Half-Life, pro Half-Life a oni už. 6 let vyvíjejí tady ten druhý díl. Udělali si prostě uh, pro to svůj vlastní engine, který podporuje komplet mod- tvorbu modifikací. Prostě máš tam nástroj typu Source Filmmaker, takže můžeš si z toho klidně dělat potom takovýhle videa. Samozřejmě tam plná podpora pro, pro komunitu v zásadě i e-sporty v týře, takže je to, je to dost neuvěřit. A celou dobu to dělá, začátku to byli tuším tři nebo čtyři lidi a teď jich sedm jenom. Jo. A dělají hru, která jednak vypadá parádně, jednak má feature obsahově taková, že se v pohodě vyrovná jakýkoliv jiný komerční v úzovkách multiplérovce od, od normálně standardně velkých týmů, takže to považuji víceméně za takový zjevění a za takovou jako manifestaci toho, co dokáže skupina jako v dobr, do, dobrém myšlenom magorů, když se seknou. Bez
0: Kickstarteru, jestli dobře. Samo. No.
2: jako měli, měli, Takhle, oni po úspěchu toho původního modu, na kterém nemohli nic vydělat, protože samozřejmě komerčně to nemohli nějak šířit, tak si sehnali jako základní, základní funding, nějaký malý, ale evidentně malý, protože fakt říkám, jejich jich furt Funding? Ona to
0: zaplatila burda? Funding, funding, no. jo. Ona to zafuněla, burda, ona to zafuněla. No. Takže to... Já bych tak... se navrhoval, aby jsme v tomhle Fight Clubu urazili úplně všechny už. Jako Není problém, můžeme. tak já začnu s tebou, protože, <laughs> protože udělám ti nějaký ostý mustek, který mi jsi
1: schystal, když tak tě že můžu ještě se hojukenem spojit to, že na tebe napráskám, že vlastně si řekl, že by v tom nemusel být marný ten Oculus Rift, což je teď čerstvě oznámený, že ta hra to bude podporovat. váš hlavu, takže přiznáváš ne. se. Ne, my, jsme, my jsme vlastně si jako říkali, že, že proč by to zrovna tady mohlo, když už by to teda nedej bože fungovalo, tato technologie nějakým způsobem použitelným, takže se to fakt hodí do něčeho, kde sedíš v kokpitu, protože se nepohybuješ sám, pohybuje se s tebou jenom Aha. ten stroj a můžeš se plynovat rozdít, že tam musíš být, že přesně jako to by se mi to mě vždycky ani ne tak vlastně na stíhačkách mě to tolik nefrustroval, nebo v nějakých simulátorech, protože prostě dobře tam většinou letíš rovně, zaměříš raketu hmm. letíš týž pryč a stejně když máš někoho na odsaze, jak prostě tě sejme ať se koukáš, jak se koukáš. Ale v těch, v těch meších, ti mechové, tak tam mě hrozně vždycky, ne vždycky, no jako, nikdy nehrál, ale, ale jako vy ta představa, asi to je nějaká frustrace ještě z toho Džínou možná, která ve mně nějak zůstala, že prostě bych chtěl mít mnohem lepší přehled o té o situaci kolem mm-hmm. sebe v té v krajině, protože prostě chodíš
0: mezi budovama, chodíš jo. mezi dma a st- já myslím, že zároveň, když jako budeš mít ten ukulis na palici a dáš si na nohy dvě cihly, jako mít mít výborný, <laughs> tak pocit, pocit mít, mechu. že jako,
1: Jenom ještě zmíním, že v četu někdo v průběhu našeho tady kafrání Mechu a kapradí, tak zmínil, že výborní mechové byli ve Fíru dvojce takový mechovský intermec a musím říct, že to je jeden z důvodů, proč na teda dvojku vzpomínám velmi rád. Já jsem teda jeden z takových těch lidí, kterým se jako extrémně líbilo. A zrovna to mechovský interm, jsem si říkal: Ty jo, ale
0: to bych hmm. jako bral celou hru, tak. A, asi by to muselo být trošku promakanější, ale vypadalo to dobře. Jedna ze zpráv minulého týdne je taková trošku neobvyklá, protože se už se dotýká politiky. O celé aféře psal Aleš Smutný na GameSec v takovém rozsáhlejším článku. On Kde tady alež za sedm minut bude. Za sedm minut bude. ne? No. neprohodíme to. On říkal, že nebude mít čas, protože jde ještě zařizovat kýráncům víza nějaký. A Aleš napsal o tom, proč je World of Warcraft z ničeho nic zakázaný v Iránu. Do vlastně téhle doby, do dnešních dní, mohli Iránci normálně hrát dvovko, tak jako všichni ostatní civilizovaní lidé. A no dobře, museli to třeba obcházet nějak, ale neřešme detaily. Ale najednou už to vlastně dělat nemůžou, už tam hrát nemůžou. Proč, Petře, ono se to nějak neslučuje s ideály islámský revoluce? Ne, tak ono jako... To embargo na,
2: na to, že nejenom americké firmy, ale i neamerické firmy, na které uh, Spojené státy vyvíjí tlak, ale jenom Spojené státy, nesmějí v podstatě vyjet uh, ekonomické aktivity a mít profit ze svý činnosti v Iránu, protože prostě politika je nastavená tak a tak, už platí dlouho, akorát, že teďka to, se to nějak moc neřešilo. Uh, bylo to uvedený už, už takové těch podmínkách pro to užívání ve Vovku, když si to instaloval a tak dál, blablabla, bla, bla, že to není více, oficiálně tam Betle dostupnej pořádně nebyl. Akorát teďka, teďka prostě se ta situace nějak vyostřuje a ten tlak na to, aby firmy ukončily uh, natvrdo veškerý své aktivity v Iránu je mnohem větší a netýká se jenom Blizzardu, jako je, je to prostě vlna napříč jako celým světem. Takže Blizzard logicky musel jednat, že? neměl pro ta firma, prostě neměla na výběr, že? protože jinak by čekali velmi, velmi, velmi sankce. To je v podstatě celá, celá jako situace, no. to, že, to, že jako Irán s Amerikou asi nejsou teďka země mnoho největší kámoši, je jako věc poměrně známá.
0: Oni od té doby, co mi vypálili tu ambasádu v Teheránu, tak no tak spolu moc se nemluví, no.
2: oh, jako, to by bylo, je fakt, že to by bylo spíš pro Ulrika, uh, každopádně nekamarádí se spolu zrovna extra tyhle dva státy a a to
0: právě ta hra mohla změnit, víš, že jako ty Američani mohli hrát v jedné gildě prostě společně s Iránem. Ale tak tole se přece ne... že jsou to celkem, tohle se přece jako obyčejných pobídat. lidí, v
2: podstatě netýká, to nepřátelství, že jako je politická záležitost. Jenže
0: ve obyčejných lidech to vyvolá větší nenávist, jakoby k tomu, že k lidem ze st- státu, který je omezuje, nebo který může za to, že To jo, a tak to si bohužel Musí vyřídit
2: vlády mezi sebou, jako Takže může... vlády
0: dělají špatný kroky.
2: No, podle mě asi jo, tak když se spolu nedokážou domluvit, tak dělají špatný kroky a bohužel jako, protože hry jsou věc, na který se obvykle jako
0: vydělávají peníze, tak to dopadlo takhle. Já no? se těším na ten další projev Ahmadine žádá, víš, jako, Izrael je zlo, musíme ani hodit atomovku. Hmm, a odřízli mi moji 80 ve Vovku. Ale to dobrý, no. já
2: mám Proxinu v Číně.
0: No, takže, <laughs> jako, takže, takže. Ale no, mi si pomohl. <laughs>
2: no to si pomohl no, hodně. Jako si jo, na ovko, jo, no. na ovko, <laughs> Zrovna jsem to řešil s Asádem, že má taky problémy. <laughs> Takhle, jako, tohle se netýká ani toho samotního aktu, toho, že oni odřízli ten Battleland natvrdo, ale třeba se to týká naší diskuze. jako uh, Kde je lidi jsou schopni zastávat, to, ne, to se netýká jenom naší zkuze, toho obecně vše. lidi jsou schopní zastávat jako velmi radikální stanoviska, aniž by měli nějaký zájem, teda jako vůbec uh, si, pře- si o tom něco jako jednak přečíst, načíst, nechat si třeba doporučit od někoho, kdo to zná i zdroje, které nejsou přebraný vlastně z obecných, jako Reuters a tak dále, že jo.
0: No, tak lidi jsou obvykle jako o těchto zemích informovaní skrz média a zprávy v médiích neprodávají dobré zprávy, že jo? Tam jsou prostě špatné zprávy, takže takový ten obecný obrázek, který si uděláš o zemi typu Irán, jako a nejde moc dobrý. Nejde
2: třeba z něho pohledu, nejde o negativní, když se podíváš spousta těch reportáží, ani nemůže říct, že je odfláknutá. Oni je dělají úplně stejně, jako dělají všechny, všechny, prostředí. všechny, jako dělají všechny ostatní. Jo? Že prostě to vemou a použijou ten materiál. Pro je, že už i ten původní zdroj ten už je buď to špatný, anebo je
0: zmanipulovaný. Jo, to Jasně, je... Baví, bavíme se o českém prostředí. O jako českém mediálním jo, rybníku, o nebo myznárodním. Protože jinak tak, samozřejmě jo. existují zdroje, kde se tady... Samozřejmě. To hodat, jo, to jo, já si teď bavím co jenom... Ale je což toho radikalismu nebo jako negativního vystupování k těm zemím a k jejich obyvatelům, tak si myslím, že je to dané hodně tím, že právě lidi neví, že se primitivně spolehají na nějaké předsudky a na to, čím je média. A ty zásobují o samých má věc věcma, jako třeba, že každý Iránec je terorista a tak podobně. Což není pravda, protože aspoň to nebyla pravda do teďka, protože to každý Iránec hrál ovko, tak uvidíme, co budou dělat ve volném čase. A to byla vlastně předposlední novinka, a teď bude poslední, ne novinka, ale zpráva z toho novinkového bloku, a ta se týká vydání Dark Souls na PC. Dark Souls u konzolistů, u PS3 a Xboxařů velmi vyzvihovaná hra, protože je to RPGčko, akční RPGčko, který je tak hardcore, že se skoro nedá hrát. A Games hra
1: roku 2001.
0: Přesně tak, jako my potřebujeme ty výzvy a teprve potom jako ocenujeme dobré hry podle těch výzev. Tak vyšla na PC. Vyšla kvůli tomu, že hráči udělali petici, respektive byla nějaká petice, kde se sešlo 50 tisíc hlasů.
2: No jako bylo jich, bylo jich dost. A já myslím, že oni... Oni o tom přemýšleli, ale, ale že tohle byl ten finální jako nail in the coffin. A jak tomu... ta konverze
0: dopadla, Petře?
2: No tak samotná konverze zcela podle mého očekávání dopadla tak nějak jako všelijak, protože oni s ním prostě ne... To jenom ukazuje, že jak, jak zrovna Japonsko a Japonci prostě prostě prostředí, který se specializuje na konzolové hry a, a i ty lidi, co tam, co tam dělají, tak jako s prostě písíčkem moc neumějí, takže ta konzole dopadla tak nějak všelijak. Naštěstí je mod, který třeba grafickou kvalitu té hry jako zvedne na nějakou
0: uh, tam zvedá grafickou kvalitu ta hra uh, vyšla nebo dnes, když si ji koupíte na Steamu, tak tam máte pevně daný rozlišení 720p. To znamená konzolový, že. No jasně. A, by... tak on... a i když tam jako můžete nastavit vyšší rozlišení, tak ono to jenom upscaleuje ten obraz, nikoliv jako že by tam to dalo, že jo, vyšší rozlišení jako... Ano, a... je potřeba říct. Reálně a musíte že... si do toho stáhnout amatérský mod, který vyšel asi do 30 minut po vydání té hry, jo. to jasně. je fascinuje, že někdo tak k... na programovat on... direct 3D rutinu, ty aby
2: oni k tomu asi měli nějaký důvod, ne? neuměli prostě. O to je to, co se snažím říct, že, uh, prostě s tím nemají zkušenosti s tou platformou a evidentně důvod, proč to nedali nějakému externímu týmu, který to umí, je ten, že by je to prostě stálo mnohem víc peněz, než, že by se mi prostě nevyplatilo potom už vůbec tu PC, PC konverzi dělat, by to dali někomu jinýmu, jo? proto ne- si ji dělali sami.
0: Mohli jste třeba pozvat nějakého konzultanta, který by jim řekl, hele kluci, jestli chcete to udělat na PC, tak vymakejte to ovládání na myša na klávesnici, protože to ty lidi třeba tak jako používají při hraní a ono se to třeba na tom hrát nedá. Jo, to je jako zcela, já jsem tomu nevěřil, no. ale když jsem to potom nainstaloval, tak jsem zjistil, že to jako opravdu se nedá hrát na klávesnici, že tam neuděláš krok v podstatě, protože... Samostatně ovládáš kameru směr chůze, mlácení samozřejmě a ještě šipky v inventáři. Jo. Prostě jako by opravdu všechno je to narvané, ta rozprostření přes tu klávesnici, musí to předefinovávat. Takže bez gamepadu se to nedá hrát. Ten gamepad je tam jako podmínkou. Ale ku podivu všechny ty mínusy, které ta konverze má, alespoň pro člověka, který je zvyký hrát na PC. Takže se třeba, třeba jako dá i problém trošku se orientovat, jako v těch meníčkách, že jo, než se na to člověk zvykne, že to funguje takhle, takhle. V těch meníčkách, přes, než tam najdeš ten kaťák. Prostě, no, přesně tak. Ale uh, i přes všechny ty mínusy, tak prostě ta hra, uh, její plusy naprosto přebíjejí. Všechny ty negativní stránky, který s sebou ta konverze nese. A já jsem na tom, jak, jako já ji nenávidím v podstatě tu hru, protože jsem přestal pracovat jako na čemkoliv, co dělám. A jenom hraju Dark Souls. A je pravda všechno, co se říkalo, že je to tak hardcore. Že, až je to prostě úžasný. Až je to takový, že... Uh, Uděláte tři kroky a umřete. Uděláte je znova, umřete. A když to jako zopakujete po desáté, tak pochopíte, že ty tři kroky nemáte udělat rovně, ale jeden doleva, druhý doprava další další rovně. Že? A je to fakt, teda jsem nečekal, že ještě někdo dokáže udělat hru, která by mě vlastně zajímala tím, jak jako frustrující je, nebo tak, jak mě hází, tím, jak mi hází klacky pod nohy. Já
2: třeba, jo, to, to, co říkáš, jsou jako zkušenosti, pod který si můžu podepsat. Na druhou stranu já mám uh, jeden, jeden z důvodů, proč, proč prostě tu hru tak uctívám je ten, že to není házení klacky stylem podvod, ale uh, když bys byl Superman a měl si ostřížit zrak a počítal úplně ze všeho, tak většinu těch překážek i problémů Fakt vidíš, a ty je prostě uvidíš, Akorát kvůli tomu, musíš jako dvakrát, třikrát, desetkrát, dvacetkrát chcípnout. Jakože nemůžeš říct, že je to jako ne, ne, nefair v tom smyslu, jako jak jiné hry jsou těžké kvůli tomu, že najednou na tebe jednou plnou obrazovku nepřátel. Jo? Jako je, ty hry jsou ta hra je fakt drsná, ale je fair v
0: tom, jak je drsná. Jako. No v tom, že když umřeš, tak si udělal chybu. Tak si udělal chybu. Jo, to je jako. To je neví, že cokoliv v té hře uděláš, tak jako to je tvoje chyba. A, má to, a ta situace a to znamená, má nějaké řešení. Když člověk udělá chybu, tak umře. Jako to, je, to je automatika v té hře. To je opravdu pořád chcípání. A, a každá ta lokace třeba se prochází opravdu na 50krát, na víckrát, na svůj případě. Teda nejsem zase až tak zběhlej v těch těch jako hrách na gamepadu, padesátkrát a má to ten jako zajímavý efekt od té frustrace, nasranosti až jako k rezignaci. A během tady tohle toho jako cyklu se člověk úplně dokonale naučí, jak má projít tím levelem. Jako opravdu skoro se zahvázanýma očima udělá tři kroky, máchne, odrazí ránu, otočí se, máchne, odrazí ránu a takhle postupuje dál a dál. A výsledkem toho je, že... že pro mě třeba jako po dlouhý době, já jsem to říkal Petrovi. je to hra, ze který nezapomenu asi ani cihlu. Prostě všechno si budu pamatovat až na smrti, protože jsem to viděl tolikrát a prožil, prožil jsem v tom tolik utrpení, že se mi to vypálilo jako do nějaký vnitřní paměti.
1: Těším se na tu
2: videorecenzi čím dál víc. To, to, to byl právě účel, proč se o tom bavíme, protože Lukáš bude dělat recenzie. Naším úkolem bylo ho dostatečně nákat tím, že mu řekneme, že to bude teda... Aby natočil nějaký souvislý záběr, tak mu to zabere není tak 14 dní. Já to hmm.
1: nějak na fakeu. Já udělám speedrun kucí ty vole, video no,
0: To nejde. Nevíc, ta, ta, ta hra je, je tak... Tyž... Je nutný podotknout, že ta PC verze, která vyšla, tak je odlišná od té konzolové tím, že jsou tam. Je tam něco navíc? Je tam nový PVP systém nebo nějaký vymazlený? No, no, vymazlený, nějaký no, no. nový zbraně, lokace nepřátel.
2: Je tam něco navíc, konzolisti to dostanou taky a já jako normálně bych řekl, jako, fakt se na ně zlobte za to, jakou udělali konverzi, ale v tomhle případě říkám, prosím vás, buďte k němu schovývaví a jako odpuste jim to, protože ta hra jako samotná i ta konzolovka byla pro tu firmu úspěšná, ale neprodali se jí miliony a tohle je fakt by. Fa- za,
0: za, fa- za, za, fanouškovs... to.
2: fanouškovský request a prostě ty lidi s tím nemají zkušenosti a já, já jsem fakt přesvědčený, že to nedali nikomu jinému proto, protože by se to fakt nevyplatilo už.
0: Já jsem jako hrozně vděčný, že ta hra vůbec na PCčku vyšla, uh, protože tenhle, ten druh, jako, já nevím, dalo by se asi ze současný doby třeba srovnat s těma Darksiders s dvojkou, řekněme, uhum. nebo jako myslím ve smyslu akční RPG, uhum. Ne? Já jsem Dark Souls neviděl, jako nehrál v pojbu. Jo. Jako fakt, já fakt čel, čel si myslím, Prč že... Ne, já jsem chtěl říct jako to, že jsem hrál, jsem chtěl Dark mm. Souls 2, říkal jsem si, že je to blbost, že mě to nebaví, protože to bylo takový, jako, že jsem v tom necítil ten challenge. Jo? A nevím, jestli už jsem v té úrovni, kde jako potřebuju ten challenge jako nějak jako hodně cítit, pak jsem zapnul Dark Souls a to bylo jako v no, podstatě od první sekundy jako challenge. <laughs> jo, jaj, a jen, Blackhand tady ještě se ptal na to, jaký je tam systém toho umírání, nebo že to má zajímavý umírá. No, a ten systém je v tom, že když umřeš, tak se nepřátelé respawnují. To je jakoby, to je ono, kromě ta bosáků a když najdeš ještě náhodou nějaký zajímavý předmět, tak ten z neobjeví, ten máš jakoby u sebe, jo. ale e, po, po smrti prostě to znamená kompletní restart toho levelu té úrovně. Těším se. Tak no. se jsem dohrál. Podle to, prostě jako, to je něco jako černá díra. Kolem toho se deformuje čas i prostor. Zapneš to a najednou jako ty Já jsem ty později.
2: Na začátku říct, že dneska vyjde recenze Dark Siders
0: a brzy vyjde video recenze. A brzy vyjde video
1: recenze, no. a která tady vyvrátí ty fámy, které tady roznáší, pavel, jako, že to je blbost.
0: Já neříkám, že je to blbost, říkám, že mě to neoslovilo. A podle toho, co jsem teda jako hrál a co jsem nějak jak se jako informoval, tak je to. Prostě akční taková veselice, no. Veselice je dobrý, která Která čerpá jako z mnoha inspiračních zdrojů, jako jak herní mechaniky, tak jako
1: stylizace. Tu, tu by mohlo svým způsobem zažalovat spousta různých herních firm, ale všechno, všechny ty citace jsou přiznaný a já jako nechám si to na, na, na to video Chci jenom říct jako stručně tu rovnici, kterou už jsem zopakoval několikrát, že prostě Vezmeš uh, Prince of Persia, Sense of Time, vezmeš God of War, vezmeš Shadow of Colossus, vezmeš Portal a vezmeš ještě něco, co jsem teďka stínu zapomenout. Legacy of uh, Candy, nebo Zaudu. Namícháš to dohromady a řekneš, si, že se to poblíže, že to je PC skočičku vařivý Dort, a, ale tady se to prostě povedlo, nebo pro mě, ta, říkám, já jsem tu hru dohrál, což mě absolutně jako. Když jsem, to, když, jsem k tý, když jsem tu video recenzi startoval, když jsem prostě po první hodině nebo po dvou, tak jsem jako si říkal, jako ať už to mám za sebou, tuhle práci, ale prostě u týdě jsem vydržel. I z jiných důvodů. No, můžeš, už jsme
2: teda u toho, tak jediný, uh, co já můžu k Darksiders právě tady tím záběrem a tím, jak se to celý povedlo dát dohromady, srovnat. A zároveň i to že to má jako dost výrazný styl, který není úplně blbý, je okami. To je, dru- to je prostě no. velmi podobný no. druh, velmi druh hry, Uh, máš tam akci, máš tam hádanky, máš tam prostě průzkum, máš tam i spousta nepovinných věcí, příběhově to není blbý, má tu výraznou stylizaci a, a dohromady je to prostě totální maso
1: a kr. Jako kam je, kam je vejš, samozřejmě pro mě osobně. Pro, pro mě pro, taky, pro, ale... Jako fakt vo level, ale, ale... Ale jinak, ta, jako, já musím říct, že Darksiders skutečně, to tady klidně plácnu, je pro mě a to protože jsem sklerotikal možná zatím nejlepší hra tohle roku. Jako.
0: Ale nehrál jsem. Ale půli tomu, že si nehrál, nehrál Dark dál. Souls. Takže až si to zahraješ, tak o tebe přijdeme asi na několik mnoho týdnů. A to možná bude bude úžasná video recenze, na kterou se všichni těšíme. No, no. Jak my tady ve studiu, tak naši posluchači nebo diváci. A tím skončíme naší novinkovou sekci a přejdeme na dotazy. Zopakuju, že dotazy můžete posílat na e-mail podcast.zavináčgames.cz a nebo nám je psát do četu v průběhu živého vysílání. Případně je volat na záznamník 226 258 505. A ještě předtím, než přejdeme na dotazy z četu, tak si tradičně přečteme ty, které přišly e-mailem. Petr tady už několikrát hlásil, že jich není mnoho. Dokonce říkal, že nejsou žádné, ale to není pravda. Takže spájit. Chci se zeptat, jestli hrajete nějakou browserovou hru, nebo znáte nějakou, která by stála za to. Po případě, jestli myslíte, že může být nějaká, o který byste napsali i na Games. Čověče, jo, určitě je Online, to se považuje za browserovou hru, ne, protože se to, má to si to samostatního klienta, ale bavilo mě to v tom browseru chvíli, pak nějaký ty, a to asi Petr by musel pomoct... Uh, takový ty simulátory, prostě ty střílejdy vesmírný, ale to jsou všechno Unity teda jo, jsou to jakoby,
2: no, je, to... je to v browseru jo. Je to... no, jako, žádná hra ti neběží, jenom v browseru,
0: vždycky potřebuje nějakého. S... Svýho času mě hodně bavilo, Lord of Ultima se to jmenovalo? Lord of Ultima nebo. Co se to jmenuje no. Jmenuje, ještě pořád to běží jo. Jo a ne- nevidím v tom žádný zlo teda rozhodně jako mnozí jiní lidé. Ne, to je to prostě nejde. Jin, jiná, jiná, jiná metoda, jiná distribuce. platforma, no. takže. Jachim Jeřábek, tady no to není moc dotaz, teda, ale je to vtipně napsaný, takže to přečtu celý. Vzhledem k mojí výšce si musím několikrát týdně, někdy i během jediného dne, vyslechnout komenty nebo dotazy ostatních na vejšku nebo číslo, číslo bod, které většinou následuje originální vtip typu, jaký je tam nahoře počasí, doprovázen výrazen typu hej, určil jsem první, kdo se ho zeptal a přišel s tak geniálním originálním fórem, určitě je celý bez sebe z toho. Případně mě někdo milostivě upozorní, že se asi nevejdu do dveří tak, abych sklonil hlavu, protože si evidentně myslí, že jejich dveře jsou první, kterýma jsem kdy prošel. Většinu to přejdu, respektive nedám najevo, že bych jim za to nejraději ublížil. Tak jako tak. Mně napadlo, jestli se s něčím podobným setkáváte jako herní novináři, případně jako hráči. Zkrátka něco tak neuvěřitelně neoriginálního, respektive klišojidního, že vás to klidně i naštve. Případně, jestli si někdy nepostěžoval na něco podobného, nějaký herní vývojář. Určitě se vás někdy někdo zeptal, jestli mu nedáte nějakou hru zadarmo s takovým tím výrazem, že to myslí jako vtip, ale je vám jasné, že to ve skutečnosti myslí vážně. Já než začneme rozklíčovávat, co ta jako vlastně jáchy myslí. A, a jak mu na to odpovíme, tak. Existuje nějaká, nebo možná existovala televizní show s takovým Bavičema, Geisler a Suchánek, nebo jak se to jmenuje, to duo vtipné. A měli tam jako miloše. Jak se jmenuje? A e, měli tam Miloše Čermáka, tak na to jsem se podíval, a miloše proslouhlej tím, že máte jako těch, já nevím, kolik 200 cm plus že, dalších, jako pár desítek. A tohle to byla jedna z prvních otázek, kterou, mu použili, kterou mu položili jako tam nahoře je určitě jiný počasí, e, načež se jako miloš zahleděl z výšky na dolů na ty, na ty dva lidové baviče a takovým jako velmi seriózním tónem odvětil čoveče a na to se mě ještě nikdy nikdo nezeptal. Čímž jako vyhrál tu situaci v tu chvíli, jako naprosto bylo vidět, kdo tam má navrh, nejenom teda jakoby fyzicky, ale i co se humoru týče. E, takže možná tohle je celkem dobrá obrana, když to používá Čermák v televizi, tak by to pomohlo i tobě a Tak Tak který se před opakuje,
1: nebo který jste zažili i věkující, tak je, že když někomu říkáš, co děláš, hmm. tak on jako hned takové, ty se máš, jako to je vlastně super, ty si hrajíš hry. Jako ty si hraje, vy si hrajete hry a ještě to dostáváte zaplaceno. Tak to je zrovna takový kliše, který hmm, je jasný. potřeba občas vyvrátit, když člověk zrovna nerecenzuje něco, co ho baví. E, jako můžete třeba říct,
0: <laughs> že s jsem se setkával, ale v poslední době už se s ním vůbec jako nějak, nějak jako to nepřichází na přetřes. Ne, nevím proč, možná jsem se s tím sám vyrovnal, takže... Dobrý den, píše Copyhunter, zdravý Copyhunter. V nejednom podcastu se si stěžovali na slabou herní vývojářskou scénu v České republice a přitom na Games.cz ještě neobjevila ani zmínka o české hře Eurotrack Simulator 2, dokonce tam v době, kdy píše tento e-mail, nemá ani kartu. Proč?
2: Já nevím, jak to souvisí, jako to, že tady je... Já nevím, jestli jsme říkali slabá výjářská scéna. No, prostě je tady taková, jaká je, protože nejsme zrovna extra jako Velká republika, ale nesouvisí to s tím, že to nemá kartu na, na game. Že nemá to tam proto, že her, který tam nemají kartu, je prostě strašně velký množství. A, Tohle je zrovna
0: simulátor... píše pro nás Faryčtárman, že? Kdyby pro nás psal Fary, tak tam hned bude. Jako, to je známý fanoušek jako Sam, strakový simulátor. To je
1: spiknutí, teda Petře, měl abys to přiznal, Baru, že se je to spiknutí proti všem skutečně kvalitním hrám, který nabízejí nějaký novej pohled, na věc, podstatě v podstatě hráči zasévají, rozumíš? Lukáši?
0: Já nevím, jestliže mu tě, tě, to pole, jestli jako prostě Český dráhy opravdu v rámci jako boje o transport jako věcí, tak jsou ochotní zaplatit, aby se objevovali někde zmínky o traxech.
1: Podívej za kolik on jezdí vlakem. No, jestli, on
0: dostává Xboxy od svých autorů, autoři ho musí opáčet.
1: Hele,
2: <laughs> teďka já řeknu jenom zcela vážně. Já to zabiju, ale, ale jako chci. že ale tam tam jde o to, že se k nám nedostala prostě zmínka o té hře jakoby Uh, skrz tiskovou zprávu, obvyklí kanály na tiskových serverech nebo tvůrci, jim asi evidentně nejde nějak extra o to, abychom o té hře psali, třeba když nám třeba nepošlou notickou a tak dál. Je to úplně jasné vysvětlení. A není to ten typ her- hry, do kterého bych se hrnul prostě třeba já nebo kdokoliv z redakce, protože když. Je nějaká okrajovější záležitost a tak ten autor většinou se třeba připonil s tím, že by si rád napsal a, a já řeknu, tak jo, tak pohodě. A má to může
0: být náhodou prčat docela blokovat, ten levý průh jako v tom traximulitu. Ale
2: teď jsme to jako ty předchozí hry od SCS, jako jsme kolikrát hráli, ale tak. Ty, no. Já jsem
1: dělal na baster na ty video recenzi, si je od nich. No, jo,
2: no tak Michal, Michal Křivský, ten, ten toho byl plně nadšený, když to hrál doma, doma na volantov. To taky no. docela bavilo všechno.
1: <laughs> <laughs> se pětku nebo tak nějak.
0: Ne? Poslední dotaz z e-mailu je od Lortyho, který nám psal i minule s tím, že má problémy s načítáním RSSK a jednotlivých podcastů a vyzkoušel doporučený Google Reader a podcasty se načítají všechny. Takže děkuji za radu. A jeho otázka to je na Lukáše, protože Lortyho zajímá původ znělky Fight Clubu. A, jestli, a ptá se, jestli pochází z nějakého herního titulu, anebo za ním stojí vaše vlastní produkce.
1: To je naše vlastní produkce. To jsem vyšmrdlal na kausilátoru, Kork kausilátor, se to jmenuje. Je to vyšmrdlaný o tom. A k tomu
0: přimíchaný teda nějaký beat. To by bylo všechno z e-mailových dotazů. Takže končím zečtením čtením. A, Lukáši, čti ty, které přišli do četu.
1: Tak, tím zároveň uzavírám dotazy v chatu, ty, co jste tam naházali, tak jsem si je tady vypsal stranou a první poslal Archangel. Víte, jestli studio Ninja Theory po Enslaved pracuje na nějaké další hře, po případě mrzí vás, že nebude pokračování? Dělají na Devil
2: May Cry a já se ho už nebojím, já jako už vím, že to bude docela velmi jako slušný, takže... Nedávno líknuli artworky z uh, Heavenly Sword 2, zamýšlenýho někdy, ale... By se museli dohodnout ze Sony, zase to asi úplně nehrozí. Jako, ten tým funguje, dělá hry, je to všechno
1: O Ocelot, máte odehráno DLCčko Leviathan pro Mass Effect 3 a bude recenze?
2: Petr už to dohrál třikrát. Hele, vyšlo to včera, já se k tomu no jako dostanu maximálně někdy příští týden. Možná o tom,
1: možná o tom něco se píšu. Uh, Jindra, mohli by se na Games objevit recenze na knížky podle her?
2: naš no, bude příležitost tak jako možná, možná, ale ani ne tak recenze, jako spíš třeba, když, když bude fakt vhodná příležitost, tak třeba nějaký témátko, ale ono jako Přímě řečeno není fakt o moc stát, jo, takže navíc když si budu muset vybrat, jestli dejme tomu Aleš napíše článek o knížce nahoru a bude tu knížku teda jako muset číst anebo zrecenzuje hru a bude jí teda muset hrát, tak roči samozřejmě od něj budu chtít recenzi té hry a ne knížky.
0: A po dotazech následuje tradiční soutěž. Minule jsme soutěžili o artbook k zaklínači dvojce a otázka byla, co podle nás, konkrétně podle Pavla, znamená zkratka JRC, správná odpověď byla Jitrnice Rajče Celler a tím pádem artbook zaklínači dvojce vyhrála Anna Wolfová. Aničko, gratulujeme ti, to bude určitě ozdoba knihovny a ani při soutěži v tomto podcastu ve Fight Clubu 93 jsme se neupejpali a dáme vám možnost vyhrát z týmový klíč na výbornou adventuru Deponia, Nedávno jsme ji recenzovali, že jo? která dostala hodnocení 8 z 10. Mám tady poznámku, že ten klíč je darovaný přímo od tvůrců hry z Deidelik Entertainment. To je, to, je, to je hezký. A dáme to tomu člověku, který správně odpoví na otázku, jakou mechovou hru hrál Lukáš na konci 90. let. Ten, kdo správně odpoví, tak má šanci být vylosován rukou Petra Poláčka a vyhrá tedy s tým klíč na adventuru Deponia, která na Games dostala hodnocení 8 z 10. A to by bylo pro Fight Club 93 už úplně, ale opravdu úplně všechno. Teď už zbývá vlastně jenom rozloučení, takže loučí se Petr Poláček, Čau, čau. Loučím se já, mějte se hezky. A vlastně to není úplně všechno, protože ještě se s vámi rozloučí Lukáš Grigar a to sice 93. pravidlem klubu rváčů, které zní... Největší mechvarioři jsou Křemílek a Ochomůrka.